0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Anaël et Thibaut, qui sont originaires de Grenoble et Valence en France. Thibaut a 32 ans et Anaël 31 ans. Ils voyagent depuis le 20 avril 2019, pour une durée de 1 an et demi à 2 ans. L'itinéraire part d'Oshuaïa pour atteindre l'Alaska. Leur véhicule est un Ford F-150 avec un campeur Yukon qu'ils ont appelé Red Rocket. Ils financent leur voyage grâce à leur épargne. Leur vagabondage s'appelle Adventure and Permaculture. On peut retrouver toutes les informations sur adventureandpermaculture.com, sur leur Instagram et leur Facebook. Anaël, Thibaut, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions Salut Cyril, euh, là
1: on est rentré en France, on est à Montreuil, chez des amis qui nous ont euh, accueillis et invités chez eux pour euh, faire une petite quarantaine chez eux,
0: enfin quinzaine. Vous étiez où et comment vous êtes-vous retrouvé à Montreuil
2: alors on était à La Paz en Bolivie euh, depuis, euh, depuis un mois euh, et du coup avec les événements euh, liés au coronavirus on a, on a décidé de se faire rapatrier par le dernier vol organisé par l'ambassade de France et euh, comme on n'a plus de logement à nous en France, euh, on a des amis qui nous ont très gentiment proposé de nous héberger euh, le temps de faire notre quarantaine et ensuite on ira, on ira vivre chez le
0: frère de Thibault. Qui vous étiez Que faisiez-vous avant de partir
2: alors, euh, avant de partir, on habitait à Paris depuis 5 ans, euh, on était tous les deux en freelance. Euh, moi, je suis traductrice et chef de projet en freelance, et j'ai gardé mon activité de traductrice euh, pendant le voyage, je suis devenue digital nomade, euh, voilà, et Thibaut
1: et j'avais une entreprise de communication à Paris, donc communication événementielle. Euh, je l'ai gardée, elle est en sommeil, mais j'ai pas pu exercer euh, à l'étranger. Je parlais pas assez bien espagnol et surtout il me faut beaucoup de temps euh, pour préparer un projet, donc euh, ça collait pas avec euh, notre mode de vie.
0: Et Annaëlle, quelle langue tu traduis
2: Alors, je traduis de l'anglais, l'allemand, l'espagnol vers le français et du français vers l'anglais.
0: D'où les postes multilingues multi qu'on peut trouver sur votre Facebook d'ailleurs Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a déclenché cette envie de partir Est-ce que ça a été soudain Est-ce que c'est un long parcours C'est quoi l'histoire derrière ce départ
1: c'est un très long parcours. Euh, on était euh, ensemble en Australie il y a maintenant sept ans, et c'est là que le virus du voyage nous a euh, nous a attrapé. Et quand on est rentré à Paris, qu'on a commencé à travailler, qu'on est monté à enfin quand on est rentré en France, pardon, et qu'on est monté à Paris pour commencer à travailler, on avait toujours cette envie de repartir. Donc on a commencé à, à poser des projets sur le papier, à commencer à regarder des cartes, à réfléchir à quel continent on n'avait pas encore. Euh, mis les pieds, etc. Et euh, petit à petit, ça nous a pris cinq ans pour poser euh, les, les bases du voyage et réellement partir.
2: Oui, on a eu un, en fait, on a, on a un projet qui a mûri, euh, surtout sur la, la dernière année. Le déclic s'est fait euh, au visionnage du film Génération Tour du Monde d'Ecofloc. Euh, Il euh, y avait deux des personnes qui étaient dans le film, qui étaient présentes euh, ce soir-là, et c'est ça qui nous a décidé à, à se dire, c'était en novembre 2018, et on s'est dit, on part en avril 2019.
0: Et qu'est-ce qui a résonné dans le film, et qu'est-ce qui vous a parlé, qui vous a vraiment donné envie
1: En fait, c'était... Plein de voyageurs qui, comme nous, hésitaient, euh, ont eu beaucoup de barrières, beaucoup de personnes qui leur ont dit que c'était n'était pas une bonne idée, etc. Et euh, on les voit euh, au début et puis au milieu de leur aventure. Et à chaque fois, c'était euh, super positif. Et ils ont en fait euh, déconstruit à peu près toutes les barrières qu'on avait encore euh, autour de notre projet. Et ils ont euh, fait tomber les dernières réticences euh, à partir. Et vous avez fait quoi pour vous préparer
2: alors, pour se préparer réellement, je pense qu'on a mis six mois, euh, le temps de, de poser euh, vraiment le projet, de se renseigner sur toutes les modalités d'achat d'un véhicule en Amérique du Sud, de définir l'itinéraire euh, précis, euh, de rendre notre appartement, de stocker nos affaires, de préparer les papiers pour Matcha, qui est notre chat de trois ans à l'époque avec qui on est parti euh, en Amérique du Sud. Oui, ça nous a pris six mois.
0: Et alors, vous trouvez où l'information quand vous êtes euh, comme ça en préparation
2: Alors, on la trouve sur des blogs de voyageurs qui sont déjà partis, sur des groupes Facebook. Nous, on a un groupe qui nous a énormément aidé, c'est le groupe euh, Pan-American Travel Association, euh, qu'on utilise énormément. Euh, et puis, les groupes de Français euh, dans chacun des pays d'Amérique du Sud aussi. Mais oui, majoritairement, blog Facebook.
0: Vous, euh, vous avez décidé d'appeler votre aventure euh, en français « aventure et permaculture » permaculture, perma entre guillemets. Pourquoi ce nom
1: Alors à la base, euh, c'était un projet de vie qu'on avait. On était tous les deux dans des métiers qui nous plaisaient, mais qui ne se voyait pas dans forcément 5, 10, 15 ans à long terme. Et on, on s'est orienté, on a fait une euh, formation en permaculture euh, en juillet 2018. Et euh, ça nous a beaucoup plu. On a commencé à réfléchir à une Vie euh, avec la permaculture, etc. Donc euh, voilà, on était vraiment dans, dans le projet de, de permaculture. Donc on l'a appelé euh, Adventure et permaculture. Euh, culture entre parenthèses, euh, parce que c'est on voulait faire ressortir aussi la culture. C'est ce qui nous euh, intéresse rencontrer les gens euh, et euh, apprendre plus de leur culture, surtout en Amérique du Sud où on, on la connaissait pas
0: du tout. Alors, c'est quoi la définition de, de l'aventure pour vous
1: pour nous, l'aventure, c'est vraiment partir euh, sur un continent qu'on connaissait pas du tout, ni l'un ni l'autre. Euh, je ne parlais pas du tout espagnol, donc euh, pour moi, c'était aussi un, une aventure, un challenge. Et euh, aussi, on s'est ajouté euh, quelques difficultés, on emmenait notre chat. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était euh, compliqué. Et on avait aussi à acheter une voiture euh, qui, euh, pour l'un et pour l'autre, était la première voiture euh, et effectivement la première maison, d'ailleurs, qu'on aurait euh, qu'on aurait possédé. Donc c'était beaucoup de difficultés. Donc pour nous, une aventure, c'est ça, c'est euh, partir dans un endroit qu'on connaît pas et, euh, et s'attendre à rien et... Euh, et voilà, c'est ça bah, C'est aussi euh, prendre les petits
2: chemins, euh, c'est s'aventurer, rencontrer euh, les locaux. Euh, c'est en fait ne plus du tout planifier, mais vraiment euh, être dans la spontanéité euh, de l'instant. Et c'est ça qui a créé les plus beaux moments. Et c'est ça qui, pour nous, a été le plus enrichissant euh, sur cette dernière année.
0: Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous, là où on habite D'être dans cet esprit d'aventure euh, au quotidien Alors, on peut le faire. On peut le faire. On peut suffit de sortir
1: un petit peu de, de ce qu'on fait habituellement. Une aventure, c'est un nouveau travail, rencontrer de nouveaux amis, aller dans un endroit qu'on connaît pas. C'est tout peut être une aventure pour, pour nous. Mais le, on associe le, ce type d'aventure au voyage, à, donc partir loin de chez soi et au loin ou proche de chez soi finalement.
2: En fait, je pense qu'on s'est rendu compte en étant en Amérique du Sud, euh, surtout avec euh, toute la tendance de micro-aventure euh, qui, est, qui est mise en avant par euh, Chiloé ou les Oseurs, qu'aujourd'hui, une aventure, elle peut, se vivre, euh, elle peut se vivre dans le département d'à côté, elle peut se vivre en Bretagne si on est de Rhône-Alpes, comme c'est notre cas. Euh, ça, on n'en avait pas forcément conscience, nous, avant de partir en Amérique du Sud, euh, parce que la diversité culturelle et la diversité de langue, elle existe totalement en Europe, où on change de langue quasiment à chaque pays. Mais, euh, mais à l'époque, quand nous, on a mûri notre projet, on, on avait cette, cette envie de découvrir quelque chose qui était loin.
0: Et l'Amérique du Sud était loin. Qu'est-ce qui attire un, un Français en Amérique du Sud
2: La Patagonie. <rire> Je pense qu'on était tous les deux très attirés par euh, par la Patagonie, les grands espaces, euh, le Cap Horn, euh, ce, cette, cette ce bout du monde en fait que pour le coup ce qui est plus compliqué à trouver euh, chez nous, même si quand on va au sud du Portugal, il euh, y a aussi un équivalent de de bout du monde, mais euh, oui ce, ce 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 bout du monde, ces pays très très grands, très variés en termes de, de paysages et ces cultures qui remontent euh, à des millénaires, qui sont les cultures euh, les cultures Mapuche, les cultures Inca. Euh, qui sont, qui sont pleines de, 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 de magie, de, de mystère.
0: On, on a ces, tous ces noms qui résonnent dans notre culture et qui nous font euh, rêver. Est-ce qu'il y a des endroits, des noms qui, que vous aviez en tête qui, qui n'ont pas été du tout comme vous l'aviez imaginé Oui.
1: <rire> Évidemment, euh, Santiago du Chili, euh, ça a été une, euh, la première ville où on a atterri. Euh, quand on est arrivé, on a... Faut vraiment pas du tout aimer cette ville, très polluée, pas du tout, pas jolie, pas, aussi, pas comme dans les livres, pas comme dans les, les récits d'aventure qu'on a, qu a pu lire. Euh, C'est Valparaiso, euh, qui était beaucoup plus jolie et beaucoup plus incroyable que ce qu'on avait, euh, qu avait imaginé. Ushuaïa également, qui était euh, incroyable euh, d'une très bonne manière plutôt que, que l'inverse
2: Et après, je pense que la, la la Pampa euh, parce qu'on ah a, oui. a beaucoup rigolé en fait quand on était sur les routes de la Pampa qui sont des routes qui font littéralement des centaines de kilomètres sans croiser un village ou euh, même des fois une voiture et, euh, et cette expression est dans la pampa qu'on a en français il nous a fait beaucoup, beaucoup rire quand on était dans la pampa parce qu'en effet c'est euh, mais on s'imaginait pas comme ça on n'avait pas cette représentation de, de paysage de la pampa tel qu'on du coup on l'a rencontré en argentine le, le, le rien le, <rire> le rien sur des centaines de kilomètres et après on a eu des, des très bonnes surprises euh, la bolivie par exemple où on, on on savait pas à quoi s'attendre mais on avait rencontré beaucoup de voyageurs qui nous avaient dit ah oh, vous verrez les boliviens sont pas aimables c'est pas un pays qui vaut le coup et en fait on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne vont qu'au Salar d'Uyuni euh, qui est hyper touristique et qui pour le coup enfin euh, nous la ville d'Uyuni nous a pas du tout enchanté mais le reste de la Bolivie est plein de plein de surprises et surtout une, une diversité et un accueil de, des Boliviens qui est qui est incroyable et une culture une richesse de culture de couleurs d'artisanat euh, nous on est tombé complètement amoureux de la Bolivie euh, même si on n'a pas on a eu le temps de, de de la découvrir pleinement à cause de des de, de, de ce qui est arrivé avec le coronavirus mais mais on compte bien y retourner et, et poursuivre la découverte
0: et alors l'approche, les Boliviens, comment vous les décririez Comment vous nous donneriez envie Une aventure Quelqu'un que vous avez rencontré Ou des, des, des gens qui vous ont inspiré peut-être
1: Les Boliviens sont euh, très accueillants. Euh, dans un premier temps, ils sont très curieux. Donc ils nous posent des questions, ils viennent spontanément vers nous. Et euh, ils ont euh, ce regard euh, qui, euh, qui est assez particulier, qui, qui interroge et qui... Qu'est-ce que tu fais là euh, Qu'est-ce qui t'amène qu Pourquoi tu es dans une voiture rouge, euh, aussi grosse euh, C'est ta maison Est-ce que je peux regarder à l'intérieur euh, Donc très accueillant. Ils sont très colorés. Leurs vêtements sont très colorés. Euh, ils ont, euh, euh, je trouve, des expressions faciales qui sont euh, très intéressantes et très belles en, en photo. Euh, C'est assez impressionnant. Euh, dès que tu prends une photo, euh, tout de suite, tu as une, une expression, euh, une expression qui, qui vaut le coup. Les paysages aussi sont incroyables, mais ça, c'est... C'est un pays qui est très... Euh qui est dans la diversité. Donc, t'es à la fois dans un désert de sel, mais es dans des montagnes qui sont à 5000 mètres. T'es aussi dans la jungle, donc tu passes dans des jungles incroyables avec des, des, des oiseaux dans tous les sens, sur des routes qui sont pas damées en sable rouge avec la jungle qui dépasse de chaque côté les animaux qui traversent. Enfin, C'est assez génial le, le, le manque d'eau et puis d'un seul coup, l'abondance de l'autre côté avec des glissements de terrain. Enfin, puis il y, a, il y a aussi un petit peu ce côté euh, aventure de nouveau euh, dans la Bolivie, parce que es, c'est un pays qui est assez peu euh, visité, parce qu'il est assez compliqué pour obtenir les visas, non pas pour nous, heureusement, euh, mais c'est assez compliqué pour les Américains, etc c'est assez cher, donc il y a assez peu de, de commentaires finalement sur la Bolivie, enfin, dans notre mode de transport donc pour nous c'était aussi une aventure de le
0: découvrir Tu dis pour nous parce qu'en fait avec un passeport français en voyage, euh, on est très chanceux pour les voyages en, en Amérique du Sud c'est ça
2: Exactement, le passeport français je pense que c'est un sésame euh, qui, nous a, qui nous ouvre toutes les portes enfin nous on, a, on se pose même pas la question quand on arrive dans un pays de se demander si on aura besoin d'un visa, euh, à l'inverse par exemple de beaucoup d'Américains qu'on a rencontrés qui ne peuvent pas aller au Paraguay parce que c'est très compliqué d'obtenir un visa pour le Paraguay euh, qui pour la Bolivie jusqu'à il y a très peu de temps devaient obtenir un un visa. Donc, on, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a avec un passeport français. On passe partout, mais c'est enfin, en Amérique, pour le moins, du moins en Amérique du Sud. Mais puis dans énormément, je ne sais plus. Hein, le passeport français ouvre les portes de je ne sais plus combien de pays, mais le chiffre est quand même très très élevé. On, on a un des meilleurs passeports du monde. Mmh.
0: Écoutez l'épisode avec Kika, qui est marocaine et qui a fait le tour du monde, et c'est intéressant à quel point bah, ils ont eu des difficultés. Est-ce qu'il y a un, un endroit où vous êtes passé et vous vous êtes dit, là, franchement, on s'arrêterait bien et euh, je m'installerais bien ici
2: Oui, <rire> ça, ça, nous est, ça nous est arrivé euh, au moins une fois. C'était euh, en terre de feu. Euh, à côté d'Ushuaïa, il y a une route qui s'appelle la route J, qui est la route du bout du monde. Euh, et c'est une route qui est qui est magnifique, qui est magique et qui nous amène jusqu'en face du Cap Horn il euh, y a un tout petit y a un seul et tout petit village de pêcheurs avec euh, je sais pas 15 habitants je pense en période, nous on, est, on était là-bas en, en hiver on était là-bas en octobre euh, et c'est vrai que c'était euh, magique et si on n'avait pas été à court de gaz et d'eau <rire> on serait resté euh, beaucoup beaucoup plus longtemps
1: après on se serait pas installé euh, définitivement parce que c'est les conditions qui sont quand même extrêmement rudes et euh, donc on serait pas installé définitivement mais on serait installé pour, euh, oui, au moins un mois.
2: Et après, ça nous est arrivé aussi à Buenos Aires, oui. euh, où là, à Buenos Aires, on s'est dit, euh, allez, on s'installe là, euh, parce que, parce que la, la, ville est, la ville est pleine d'énergie, euh, la ville est magnifique déjà, il y a beaucoup de parcs, euh, c'est très, très lumineux, les bâtiments sont assez bas, donc on, on a vraiment une impression de d'espace en fait euh, les Argentins sont adorables je pense que l'Argentine c'est notre, notre coup de cœur euh, on est resté six mois alors qu'on avait prévu d'y rester deux donc ça, ça parle de, de soi-même et on s'était dit bah du coup Buenos Aires c'est exactement le genre de ville dans lequel on, laquelle on se voit habiter tout en ayant la possibilité d'explorer euh, les paysages argentins qui sont extrêmement diversifiée et, et splendide. Donc oui, euh, Buenos Aires, on s'est vraiment beaucoup posé la question, parce qu'en plus on y est resté un mois et demi au total. Donc euh, on a eu le temps d'avoir ce petit sentiment de s'installer et de, de prendre ses habitudes. Et euh, ouais, c'était hyper chouette.
0: Et vous diriez que vous voyagez à quelle vitesse
1: Comment tu quantifies la vitesse <rire> En kilomètre heure En pays par mois en... <rire>
2: Pas, pas très vite en kilomètre heure. En kilomètre heure, on, on est à maximum 80. Et alors, c'est vraiment là... Ça,
1: oui, et puis en, en général, on voyage très lentement. On, a, on avait décidé de voyager rapidement, enfin moyennement, rapidement, et là, on voyage vraiment très lentement.
0: Alors, il y a eu une différence entre les débuts et comment vous vous êtes adapté au voyage
1: Alors, au début, on a passé un mois et demi à chercher notre van et à le trouver, à l'acheter, à faire les démarches, etc., et euh, quand on l'a acheté, on a commencé à voyager et le premier jour, même, même la veille du premier jour, on a rencontré un couple euh, qui nous a fait changer nos plans euh, du tout au tout, tout. On avait prévu de descendre euh, directement en Patagonie euh, et à Ushuaia euh, en hiver et ils nous ont fait changer nos plans des disant attention, euh, l'hiver en Patagonie, surtout l'automne est extrêmement pluvieux, donc pas drôle du tout et très froid. Donc venez plutôt avec nous à Buenos Aires et vous redescendrez par euh, l'Argentine et euh, s'ils nous entendent un jour, mais ils parlent anglais, donc ça ne marchera pas. Mais euh, ils nous ont fait changer nos plans complètement et on les remercie parce que c'était vraiment
0: ce qu'il fallait faire. Il y a une relation, une communauté de voyageurs quand vous êtes sur place
2: oui, il y a une. Nous, on l'a découvert. En fait, on on a... on a on n'avait pas anticipé le fait qu'on pouvait voyager avec d'autres gens. Je, enfin, quand on s'était imaginé le voyage, du coup, on n'avait pas du tout réalisé qu'on allait rencontrer autant de personnes qui voyagent en van. Et les premières personnes qu'on a rencontrées, Kyle et Rimena, eux, ça faisait déjà deux ans qu'ils étaient sur la route quand on les a rencontrés donc ils avaient une, une expérience qu'on n'avait pas du tout euh, et c'est comme pour tout hein. je pense que c'est comme quand on construit une maison ou quand on part dans ce genre de projet on a toujours des idées qui au final ne sont pas du tout réalisables euh, ce qui était le cas aller en Patagonie au mois de juin ce n'est pas du tout une bonne idée <rire> donc, euh, donc euh, pour nous c'était une, une très très bonne chose de changer notre itinéraire, ça nous a aussi permis euh, de découvrir des endroits où on ne serait pas forcément allé, ça c'est un vrai avantage quand on voyage à plusieurs, c'est qu'en fait c'est ce qu'on se disait avec ce couple là, c'est que nous on les a emmenés dans des endroits euh, comme l'Observatoire Paranal qui a un énorme télescope euh, qui est situé euh, au, au milieu du Chili on va dire, euh, et donc eux sont venus avec nous alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu d'y aller, et nous on est allés dans des endroits avec eux, où on n'avait pas du tout prévu d'aller non plus. Donc c'est une vraie, il y a une, une dynamique qui s'installe qui est très différente de quand on voyage seul. Et nous, au total, sur les, les 11 mois de, de voyage, on a voyagé en cumulé peut-être trois mois avec d'autres personnes euh, parce qu'on a aussi rencontré des gens à des endroits qu'on a retrouvés plus tard ça c'est un vrai bonheur euh, parce que la communauté devient vraiment une famille et en fait il euh, y a des moments où c'est c'est un peu pesant d'être seul quand quand on a des soucis mécaniques quand nos familles nous manquent et en fait de trouver de retrouver euh, D'autres gens qui sont dans le même cas que nous, euh, ça, bah, ça réchauffe le cœur. Et puis, du coup, on se remonte mutuellement le moral et euh, l'énergie voilà, repart. Euh, donc, c'est hyper important.
0: C'est quoi une journée type quand on voyage c'est pour nous, en tout cas, quand on voyage
1: et qu'on a de... En fait, il y a vraiment deux journées. Soit on profite et dans ce cas-là, on se lève plus tard euh, parce qu'on n'a pas de route à faire. Par contre, quand on a de la route à faire ou quand on a des points euh, à aller voir, etc., on se lève autour de 8 heures. Euh, on met à peu près deux heures, entre une heure, et une heure et demie et deux heures entre le moment où on se lève et le moment où on part euh, parce qu'il faut à chaque fois établir le campement et aussi le, le lever le camp. Donc, on a quand même pas mal de choses à, à faire, à préparer, à faire attention à la voiture, etc. Et après, on roule souvent 2h, deux heures, 2h30 deux heures le matin, on s'arrête pour manger dans un endroit qui nous plaît, on reparle l'après-midi, soit on s'arrête l'après-midi dans l'endroit où on avait prévu de visiter, soit on roule encore 2-3h l'après-midi, on s'arrête le soir avant la tombée de la nuit, largement avant, euh, une heure, une heure et demie avant la tombée de la nuit pour pouvoir euh, set up le camp et euh, être sûr qu'il n'y a pas de danger autour, qu'on soit bien installé au bon endroit et qu'il n'y ait pas de rivière qui va déborder, etc. Bon, des, 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 des choses qui paraissent euh, normales, mais qui sont finalement assez importantes. Et euh, voilà, on fait, euh, voilà, on installe le camp, on souvent on fait du feu euh, parce que c'est quelque chose qui nous euh, qui nous plaît beaucoup surtout quand on est à plusieurs et après bon on cuisine et on se couche assez tôt finalement euh, 21h30 22h en hiver et puis plutôt vers 23 h en été en fonction de la lumière surtout
0: c'est très intéressant de savoir comment euh, à quelle heure on s'arrête et, euh, et comment on cherche un camp
1: voilà, c'est ce qui est le plus difficile en fait, euh, quand on a, on avait des expériences avant euh, qui étaient plutôt, euh, on les cherchait à la juste uniquement à la vue, donc quand on était en Norvège on avait une voiture et une tente et on cherchait euh, les différents points pour s'arrêter, c'était très compliqué parce que dans les fjords tout est en pente et... Euh, ou c'est des forêts, ou c'est euh, sur les plages, donc c'est pas très intéressant. Oui, ça c'est une chose
2: qui nous, qui nous a beaucoup, euh, qui nous angoissait en fait pas mal avant de partir en Amérique du Sud, parce qu'on avait une très mauvaise expérience avec la Norvège, où on est parti en Norvège pendant deux semaines faire du camping sauvage, et on n'avait pas du tout d'application, et du coup euh, c'était super compliqué, enfin on mettait euh, deux heures chaque jour pour trouver un endroit pour euh, s'établir, et donc on avait un peu peur que ça soit la même chose en Amérique du Sud, mais on... Euh, pour l'Amérique du Sud, on a eu la grande chance de découvrir l'application iOverlander. Et du coup, c'est une application qui est destinée euh, aux overlanders, aux vanlifers, qui permet à la fois de trouver des endroits pour dormir, des endroits où il y a de l'eau potable, euh, des endroits où il y a un médecin. Enfin, c'est hyper bien fait. C'est euh, en open, euh, open source. Donc, c'est gratuit et chacun participe. Et nous, ça nous a, ça nous a beaucoup aidés, parce qu'en général, si c'est Thibaut qui conduit, c'est moi qui regarde sur l'application, qui cherche des endroits où dormir, et inversement. Donc, euh, ça, enfin, dans, à 80, dans 80% des cas, euh, on utilise l'application iOverlander.
0: J'ai vu que vous aviez beaucoup contribué aussi, puisque si on tape votre nom, on voit toutes vos contributions sur iOverlander, donc tout le, monde, tout le monde peut vous remercier, c'est important. Quel est votre véhicule Comment vous l'avez choisi Pourquoi vous ne l'avez pas amené là-bas alors,
1: c'est en euh, 4x4, donc c'est un pick-up euh, rouge, donc c'est un F-150, qui est une voiture emblématique euh, américaine, et dessus, dans, dans la benne du pick-up, on a un Camper, donc c'est notre maison, euh, qui est un, un Camper Yukon de 1991, et euh, comment on l'a choisi On a regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. De, de, on a vu une quinzaine de vannes, hein, tout type de vannes confondues. Euh, les petits vannes type L300, euh, les plus gros vannes type Trafic, euh, d'autres euh, des camping-cars, enfin plein de choses. Et en fait, euh, moi j'étais campé sur ma position. Je voulais absolument quelque chose qui soit euh, en 4-4 x pour pouvoir aller partout. Euh, et Anna était quelque chose, qui voulait quelque chose de plus vanne, euh, avec plus de place. Donc finalement, quand on a vu cette annonce, euh, qu'on l'a, vi qu la, qu qu la visitée, ouais, qu euh, c'était un coup de cœur parce qu'il euh, regroupait toutes euh, nos conditions.
2: C'est ça, à part le prix, à part le ça. budget, il ah bon. Bon, y, avait, <rire> y avait tous les points qu'on s'était listés.
0: <rire> Donc plus cher que prévu
2: oui, ouais, ouais. on avait fait un estimatif, on était parti sur un van entre 7 000 et 9 000 euros. Euh, et, enfin, même un peu moins, parce qu'on avait vu enfin, tout ce qui est Chevrolet et tout, ça se vend dans les 5000. Donc euh, voilà, et en fait, euh, le van était affiché à 15 000 euros. Euh, mais on est quand même allé le voir et, euh, et on l'a négocié, mais il rentrait quand même pas dans, la four dans notre fourchette de prix de base. Mais après, on s'est dit, on était parti sur une très longue durée de voyage et on préférait mettre... Plus d'argent au départ et être vraiment à l'aise et confort dans, dans notre habitat sur roue plutôt que vouloir économiser euh, dès le départ et en fait pas se sentir à l'aise donc prendre enfin faire plus de locations Airbnb et, et au final dépenser plus d'argent euh, sur le
0: sur le long terme. C'est une nacelle posée sur un 4x4 pick-up posée fixée. Qu'est-ce qu'il a de bien si vous nous le décriviez
1: Alors euh, de ce qu'il a de bien, il a beaucoup d'espace à l'intérieur un lit qui est euh, toujours là donc on n'a pas besoin de le plier et le déplier euh, ce qui gagne beaucoup de temps et ce qui est vraiment agréable on a en frigo des plaques, c'est comme une petite cuisine euh, d'une tiny house en fait, euh, qui, est, euh, qui est sur roue il est extrêmement puissant euh, donc euh, il fait ça en V8 euh, donc euh, c'est vraiment euh, chouette pour sortir de toutes sortes de situations, il est 4x4 donc euh, même si tu vas dans le sable euh, tu t'en sors euh, à tous les coups on n'est jamais resté coincé on a fait des routes pas possibles et on n'a jamais eu de problème. » Donc ça c'est toutes euh, toutes ces qualités. On a une, beaucoup d'espace hein, à l'avant. Euh...
2: Il est très cosy aussi, c'est-à-dire ça fait vraiment petit cocon. Enfin, on se sent très bien à l'intérieur. Euh, il peut passer toute une journée à pleuvoir, ça nous pose aucun problème d'être dedans pendant pendant toute une journée voire deux jours parce qu'on a on a beaucoup d'espace. Enfin, Thibaut peut se te, peut se tenir debout. Ça c'était aussi un critère, parce qu'il est grand. Moi ça pose moins de problèmes. Je je, je passais partout. Mais pour Thibaut, euh, pouvoir être allongé dans un lit euh, de tout son long et être debout, c'était un c'était deux critères qui étaient c'était hyper important et mine de rien, pas si facile euh, par rapport à toutes les, 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 tous les aménagements de vannes qu'on a, qu a pu voir.
0: Vous l'avez modifié un peu Assez
1: peu finalement. On a modifié... Euh, la déco. La déco. On a modifié... Euh, en mécanique, on a ajouté pas mal de choses. On a eu quelques problèmes mécaniques. Donc en fonction des problèmes, on l'a on suspendu beaucoup plus. Enfin, on a ajouté ah, des suspensions euh, beaucoup plus euh, que ce qui était euh, avant. Euh, donc, ça ajoute du confort de conduite, du confort euh, aussi euh, quand on est à l'intérieur, euh, de la décoration. On a ajouté plein de, de choses qui, pour, euh, pour vivre, etc., à l'intérieur, qui sont euh, comme dans une maison, finalement, comme dans un appart meublé que tu, que tu récupères et que tu et que aménages. Quoi.
0: Et alors, qui est-ce qui conduit
1: alors tous les deux, mais Anna a son permis de avait son permis depuis euh, quelques mois quand on est parti parce qu'elle l'a passé pour le voyage. C'est vraiment une condition pour partir parce que je lui euh, ai ah oui. moi il est hors de question que je conduise euh, tout le temps. Déjà c'est dangereux et en plus euh, oui. j'ai envie de pouvoir euh, aussi profiter des paysages. Et euh, donc au début c'était un peu compliqué elle s'y habituer parce que <rire> c'est quand même une bête. Elle fait trois euh, mètres, enfin six mètres de long, un peu plus de six mètres de long. Donc c'est assez gros comme. Euh, comme véhicule et euh, mais elle s'y habituait très facilement. Elle conduit la plus majorité du temps en campagne et je conduis en ville.
2: Oui c'est ça. En fait euh, comme euh, je, comme j'avais une expérience de conduite assez limitée avec des véhicules beaucoup plus petits, euh, du coup mais c'est une automatique. Alors ça par, pour le coup par contre c'est quand même très agréable sur les longues distances. Euh, mais je me sens je me sens rarement à l'aise en ville, euh, surtout en Amérique du Sud où les, la conduite est un peu plus sportive euh, et un peu plus agressive qu'en France.
0: <rire> Donc, <rire> Quelles étaient les, les plus belles routes que vous gardez en tête C'était à quel endroit
2: Alors, il y a euh, la route... Il euh, y en a plusieurs. Il euh, y a la route 9, si je ne dis pas de bêtises, qui va de Huehuay à Salta, au nord de l'Argentine, qui est absolument... Euh, magnifique, euh, on a l'impression d'arriver dans une espèce de forêt vierge où il n'y a pas une voiture. Euh, donc ça, c'était très beau. Euh, C'est un côté un peu mystique avec, il euh, y a un lac, donc il y, y a de la brume. Enfin, cette route, était, est, elle est petite hein, en distance, mais elle est, elle est très belle. Il euh, y a la, ben, route 41, la route 41 qui est aussi très jolie.
0: 40 oui c'est oui, pardon la
2: ruta la 40, oui. oui la 40 <rire> entre que nous on a faite entre quasiment Cachi et euh, Cafayate
1: au nord de l'Argentine euh,
2: qui est aussi au nord de l'Argentine euh, et puis après euh, de la de voilà la, oui. la route J dont on a parlé qui est la route du bout du monde qui se situe à Ushuaia qu'elle était à qui quoi. ouais oui, oui, voilà ça, la qui est la fin de la
1: Paname. Euh... qui
2: est la fin de la Panaméricaine euh, au Chili qui euh, qui mélange fjords euh, Enfin, euh, elle, elle est rivières, très, très, est très belle. Cette route oui. aussi est très, très belle. On a fait énormément de, de, de belles routes. Je pense qu'on s'attendait pas, ouais, à un tel plaisir de conduire en fait. Enfin, c'est pas, c'est pas du tout. On se dit pas à chaque fois, on va d'un point A à un point B, euh, et entre les deux, il y a rien. Euh, à part dans la pampa, mais sinon, euh, on... enfin, c'est un, un vrai pla... enfin, la route fait vraiment partie intégrante de la, oui, intégrante de l'aventure parce que parce qu'on a les yeux grands ouverts et que celui qui conduit pas euh, a tout le plaisir de, bah, d'apprécier les, les paysages environnants.
0: Vous avez du matériel spécial, électronique ou euh, pour avoir de l'électricité par exemple, ou une douche ou euh, de l'eau chaude peut-être.
1: Alors on a euh, des panneaux solaires euh, qui, qui du coup on a deux, deux, manières, deux manières principales d'avoir d'électricité c'est les panneaux solaires euh, qui bon, qui se transforment et qui sont vont dans une batterie secondaire qu'on a euh, dans la dans la maison et euh, là pendant qu'on roule elle se recharge avec euh, l'énergie cinétique du moteur donc euh, on a vraiment ces deux manières donc on a une batterie elle tient pas euh, beaucoup on on a elle tient une une nuit quoi une nuit de deux jours si jamais il n'y a vraiment pas de soleil et qu'on roule pas, donc il faut faire attention à l'électricité et euh, par contre, non, on n'a pas d'eau chaude. Euh, ça, c'est vraiment un truc euh, qui qui peut être compliqué. Donc, on cherche euh, souvent, on a est souvent la, la problématique des douches en plus de la problématique des euh, de, de de trouver un endroit pour pour dormir. Donc, on, on connaît beaucoup de douches de station service maintenant. Et c'est euh, voilà, on est assez euh, souvent assimilé aux routiers hein, qui passent d'une station service à l'autre pour dormir, pour euh, se reposer, pour s'arrêter, pour boire un café, pour euh, prendre une douche. Alors voilà, on commence à les connaître. On commence à <rire> À faire un peu comme eux, donc euh, c'est quelque chose un peu différent. Après, on a une douche solaire, euh, c'est très pratique, mais il faut euh, plusieurs heures euh, pour la chauffer, donc en fait, il faut que tu restes euh, longtemps au même endroit. Si tu restes quelques heures, euh, ça ne marchera pas, donc il faut rester au moins deux, trois heures avec un beau soleil et il fasse chaud dehors, sinon euh, c'est impossible. On en a fait, euh, quand il faisait 10 degrés, euh, ce n'est <rire> pas un
0: plaisir. <rire> c'est sûr. Comment vous avez géré le froid
2: alors, euh, on aime tous les deux euh, beaucoup euh, le froid. Euh, nos destinations de vacances en général, c'est l'Islande, euh, la Norvège, l'Irlande. Donc, on, on cherchait aussi le froid. Euh, c'est pour ça qu'on avait enfin, que la Patagonie faisait partie des premières destinations qu'on voulait explorer en Amérique du Sud. Euh, on a la chance d'être bien équipés. Euh, C'est-à-dire, on a, on a des techniques euh, qui sont hyper efficaces euh, et on ressent pas le froid, qu'on soit dehors ou à l'intérieur. Euh, après le matin, c'est pas facile de de sortir de sous la couette quand il fait très froid. <rire> Parce qu'il faut quand même passer du lit euh, au petit salon et il y a une différence de température euh, due à la chaleur humaine qui est quand même importante. Et on a fait de très nombreux petits déjeuners en bonnet, euh, vêtements techniques, polaires, doudounes. Enfin, on était
1: comme si on partait au ski. quoi. Pour donner une idée, euh, dans la chambre, il faisait 8 degrés quand on se réveillait le, le matin et dans le salon, il faisait 5. Alors, on avait deux thermomètres wow. à deux endroits différents. Et euh, en fait, au début, tu te dis, oh, attends, on dort à 19, normalement, donc tu as, as un petit peu d'appréhension. Et en fait, petit à petit, la température, enfin, on, on est descendu petit à petit, donc la température, au début, ben, descendu descendue était autour de 20, 25, donc c'était un peu chaud, après on est descendu, descendu, descendu. Et quand tu arrives à 5 degrés, ben, tu te dis finalement, bah c'est normal, quoi. Enfin, hein tu euh, as à peu près une différence de 5 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Donc s'il fait 0 de, 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 dehors, ben, il fait 5 chez toi, quoi.
2: Ouais, et le plus froid où on a été, c'est les geysers Altacio On a dormi à 4002. Et là, euh, là, il y a tout qui a gelé dans le van, même l'huile d'olive. <rire> on était, on était un peu choqués le matin quand on s'est réveillés. Euh, là, dans le van, il faisait, on était en température négative. Et là, là, il faisait vraiment très froid, mais c'est, c'est, c'est anecdotique. On n'a pas dormi à 4002 euh, de façon prolongée, enfin, du moins pas dans cette région.
1: Et effectivement, il faut faire attention parce qu'on a des amis qui avaient, qui n'étaient pas équipés suffisamment pour le, le froid, et eux, ils ont vraiment, vraiment souffert du froid. Donc, on leur a donné notre duvet, ce qu'on avait en plus, mais euh, c'était, euh, ça peut être, c'est quelque chose qui peut vraiment être dangereux. Donc, euh, c'est, il faut faire attention. Alors, duvet
0: ou une grande couette quand vous avez un lit.
2: Alors nous, on a une grosse couette euh, qu'on a achetée exprès quand on a, on a aménagé le van, euh, qui est une couette euh, nordique. Euh, mais on a aussi nos duvets, parce qu'en fait, on a, on a amené tout notre équipement de camping avec nous pour pouvoir faire des treks ou des bivouacs. Donc, on a aussi nos duvets.
0: Vous faites du sport ou des activités euh, en dehors de bah, précises Vous avez des passions euh, que vous faites sur place
1: Alors, ça a été vraiment notre... Euh... C'est vraiment une difficulté quand tu es en road trip, parce que, euh, bah, plusieurs raisons, euh, tu n'as pas forcément le temps. Alors, ça peut paraître bizarre, euh, parce qu'il y a beaucoup de routes, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Et après, tu n'as pas forcément l'endroit le, pour euh, pouvoir prendre une douche. Donc, euh, l'activité euh, sportive est souvent limitée à, au moment où tu peux prendre une douche derrière. Donc, euh, c'est un vrai problème. On a Anna a gardé la course, euh, le, le jogging. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une, une activité. Euh, on a finalement trouvé la Slackline, qui est vraiment euh, à, la, à la fois l'équilibre et puis, le oui, voilà, la... la, la
2: facile d'utilisation, ouais. ouais. Après, je pense qu'il y avait, il y a eu une grosse différence entre les attentes qu'on avait et oui. ce qu'on s'était imaginé. Enfin, moi, pour ma part, je m'étais imaginé faire du yoga et méditer tous les jours. Ça n'est pas arrivé. <rire> durant les 11 mois, ça n'est, parce qu'en fait, on se rend compte de plein de choses pour le yoga, par exemple, c'est qu'en fait, bah, durant toute la période hiver, auteuvre, enfin, automne-hiver, c'est impossible, en fait, de faire du yoga d'heure. Il fait vraiment beaucoup trop froid. Euh... Pas que j'avais pas le matériel, j'avais le matériel, mais c'est juste que après moi je fais pas de yoga en doudoune, donc <rire> donc voilà. Ouais. Et pour la course, euh, j'ai continué à courir, mais là encore. Euh... J'ai pas couru autant de fois que j'aurais aimé parce qu'il y a des endroits où on arrivait, on connaissait pas du tout les alentours. Moi, je vais courir toute seule avec des écouteurs, donc j'entends pas forcément les bruits environnants. Donc, il y a aussi des fois où on se met des petits, des petits stops, on se dit, là, on va pas prendre de risques inutilement. Et ça, et la douche, qui est quand même un critère très, très important. Quand on peut pas se doucher, on évite de faire du sport de façon très poussée.
0: Est-ce que vous avez changé des choses, des habitudes, ou vous avez eu des demandes différentes Qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'être ensemble Ça n'a pas vraiment changé.
2: Bon, on a quand même, puis on a quand même l'eau. Enfin, on a quand même un réservoir de 40 litres d'eau, donc on peut quand même faire une toilette de chat, on va dire euh, tous, tous les jours. C'est quand même euh, ouais, plutôt agréable, mais ça, ça nous a beaucoup moins pesé le, le manque, enfin l'hygiène différente, parce que ce n'est pas un manque d'hygiène, mais c'est une hygiène qui est différente de quand on habite en maison ou en appartement, euh, que dans notre première expérience de road trip en Australie-Nouvelle-Zélande, où là, on était beaucoup plus jeunes et ça avait été beaucoup plus compliqué à, à gérer. Oui.
0: Comment vous gérez les, les toilettes Parce que je pense qu'elles ne sont pas dans l'habitacle, dans la nacelle, c'est toujours à l'extérieur
2: alors en fait, on a un toilette chimique qui est un petit pota que les anciens propriétaires qui étaient allemands ont amené d'Allemagne en avion pour le mettre dans le van. Au début, on a failli s'en débarrasser parce qu'en fait, ça prend quand même pas mal de place et on s'est dit, on va pas s'en servir. Et c'est enfin, ça nous sauve la vie quand on est en ville, en fait, euh, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on est en ville, qu'on est garé sur un parking et qu'il y a aucun toilette publique euh, ou qu'on peut pas aller dans un café ou un restaurant, ben on a quand même besoin de faire pipi euh, dans notre van. Mais on s'en sert que en cas d'urgence, on va dire. Et sinon, c'est dans la nature avec une pelle, euh, un petit sac plastique et puis son, son rouleau de papier toilette.
0: <rire> c'est ça. Et ne laissez pas les papiers toilettes, s'il vous plaît. Ah, enfin, non. Je ne dis pas ça à vous. Hein. Non, non ça à mais, mais alors, parce
2: que... nous, nous c'est un vrai combat, euh, le papier toilette qui va dans un petit sac poubelle, qui va dans le sac poubelle, on n'a jamais laissé nos papiers toilettes et on encourage vraiment les gens à ne pas les laisser non plus, euh, ou alors à les brûler si on est en pleine nature et qu'on n'a pas le choix, mais, euh, mais on a vu tellement d'endroits euh, saccagés par, euh, par les déchets euh,
1: et les lingettes,
2: et les lingettes c'est pareil, ça les lingettes bébés aussi que les gens utilisent et qui après ils il laissent sur place
1: on va même les oublier, il faudrait pas en
0: utiliser
2: donc euh, vu qu'on a une démarche très zéro déchet et protection de l'environnement c'est des choses qui, qui nous tiennent à cœur et qu'on met souvent d'ailleurs dans nos commentaires sur iOverlander.
0: Ben Parlons-en alors, puisque vous vous appelez aventure et permaculture. Comment vous pouvez décrire la permaculture et qu'est-ce que ça vient faire dans votre voyage
2: La permaculture, c'est observer la nature pour reproduire son fonctionnement, travailler en harmonie avec elle, notamment pour nourrir l'homme, et c'est s'inspirer, de tous ces systèmes euh, pour devenir résilient euh, puisque si la faune et la flore euh, ont en commun la résilience l'homme a, a perdu cette faculté euh, depuis, euh, depuis de très très nombreuses années donc voilà, mais la, la permaculture ça dépasse, ça dépasse le potager, c'est-à-dire qu'on on voit souvent la permaculture uniquement dans un contexte de de planter des légumes pour qu'ils poussent, pour pour se nourrir. C'est aussi ça a aussi une grande dimension humaine puisque ça inclut la vie en communauté, le fait d'être de vivre ensemble en harmonie, de savoir communiquer et et d'être indépendant et autonome. Nous, on, enfin, c'était notre formation avec l'Oasis de permaculture euh, qui nous a donné pleinement envie de l'intégrer à notre, à notre voyage. Et l'idée, c'était de, de découvrir comment se pratique la permaculture euh, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ça a été un peu une déception. Euh, je pense qu'au bout de 11 mois, on peut dire que on avait beaucoup d'attentes sur la permaculture et ça a été très compliqué en fait de trouver des endroits qui pouvaient nous accueillir. Euh, on s'était inscrits sur une plateforme euh, et on passait à la fois par cette plateforme et par des groupes Facebook dédiés à la permaculture en Amérique du Sud. Euh, et on compte pas le nombre de fois où on a contacté des, des lieux euh, et où on n'a jamais eu de réponse malgré des relances. <rire> <rire> insistante, donc euh, et on a au total on a cumulé trois expériences, euh, dont une de permaculture urbaine qui est sûrement la meilleure expérience finalement qu'on ait eu qui était à Valparaíso au Chili euh, et après les deux expériences suivantes en Argentine se sont pas très bien passées donc ça nous a pas mal refroidi quand même euh, donc oui c'était euh, c'était un, une vraie volonté du départ euh, d'explorer euh, les formes de permaculture en faisant des séjours prolongés dans des fermes et on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure euh, que ça s'adaptait pas forcément, enfin que ça fonctionnait pas avec notre voyage, euh, mais par contre on a fait des belles rencontres et notamment euh, une rencontre qu'on a faite au mois de janvier février avec une des pionnières de la permaculture en, en Argentine où là c'était hyper intéressant parce qu'on a eu on a eu des, des vraies discussions sur euh, comment la permaculture se développe en Amérique du Sud euh, l'approche culturelle que peuvent avoir les Argentins donc c'était et, on, et on, est, on on est on est resté dans un enfin on, on a visité un écolieu euh, qui se trouvait près de Buenos Aires qui est qui est très intéressant aussi mais euh, voilà ce qu'on va dire que notre euh, postulat de départ euh, de passer euh, deux semaines par mois euh, dans des lieux euh, Permaculturel, ça n'a pas fonctionné et ça nous a nous aussi permis d'affiner notre notre projet pour la suite, euh, la, enfin pour l'après voyage. Ce qu'on peut dire, c'est que on s'en est rendu compte tous les deux euh, le fait d'être à l'étranger, euh, de passer beaucoup de temps sur la route, d'être euh, d'être Enfin, d'être loin, en fait, de son, de sa routine et de sa vie euh, en appartement parisien, qui était notre cas avant de partir. C'est qu'on on s'est rendu compte du, de la, du potentiel créatif, en fait, qu'on n'exploitait pas du tout. Euh, et on a, enfin, on a beaucoup plus d'idées. Euh, du coup, on a, on a construit un, un projet d'après qui, est, euh, avec, euh, oui, avec des idées qui ont fleuri au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du voyage. Euh, on s'est aussi rendu compte euh, de choses. Euh, par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'enseigner, ça me manquait beaucoup et que j'avais envie que ça devienne une part importante euh, de ma vie après, euh, après le, le road trip. Euh, Thibaut, lui, euh, a trouvé aussi d'autres façons d'envisager son métier euh, pour garder l'événementiel, mais euh, en travaillant euh, avec des tiers-lieux. Enfin, voilà, y a, on, on, on a vraiment une, une vision différente euh, de, de l'après-voyage et de ce qu'on a envie de faire euh, une fois qu'on aura, qu aura terminé euh, cette, a, cette aventure.
0: Et ça change votre rapport à la nature, de vivre comme vous vivez en ce moment Oh oui, euh,
1: on la respecte d'autant plus, euh, on se sent euh, minuscule, euh, mais on se sent plus en harmonie euh, avec elle, on est, plus, euh, oui, on est plus en harmonie avec, euh, avec la nature, on, est plus, euh, on suit les saisons, on suit euh, les, euh, les, les, les heures euh, du soleil, on vit vraiment avec le soleil, avec la lune également, avec les étoiles, donc c'est euh, quelque chose de très agréable finalement. C'est très logique, très naturel.
2: Oui, c'est un mode de vie beaucoup plus organique. Et alors, les plus beaux ciels
1: Les, les plus beaux ciels, on les avait euh, au sud de l'Amérique du Sud. On les avait euh, dans la Pampa, justement, où il n'y avait pas, même pas une seule pollution lumineuse sur des dizaines de kilomètres. Enfin, centaines même, milliers. Et euh, on les a eus en Bolivie. On a eu des ciels magnifiques où tu avais l'impression que le monde était inversé, où tu pouvais juste sauter et tomber dans les étoiles et nager parmi les étoiles. C'était... C'était absolument incroyable, des lunes, des, des, des pleines lunes magnifiques. Et oui, des fois, tu te rends compte que bah, la pleine lune, elle donne énormément de lumière et tu peux te balader la nuit. Est, tout est blanc, tout est féerique. C'était vraiment ces moments-là. C'est
0: magique. Alors, on vous entend tous les deux, mais en fait, je crois que vous êtes trois. C'est qui la troisième <rire> personne
1: alors la troisième personne,
2: c'est Matcha, euh, qui, qui est notre chat qui est un mâle, hein, parce que le pauvre, euh, à cause de son, de son nom qui finit en A, tout le monde pense que c'est une chatte, mais c'est bien un chat. Euh,
0: il a quatre ans et,
2: euh, et il nous a accompagnés là, les 11 derniers mois euh, en voyage.
0: Mais comment on fait pour avoir un chat, pour pas qu'il s'échappe euh, Comment on fait
1: alors c'était bien la, la première question qu'on s'est posée, donc euh, ça m'a bien pris deux à trois mois pour trouver euh, un collier GPS euh, émetteur, euh, parce qu'on a décidé très rapidement qu'on n'allait pas l'enfermer. Euh, si on l'emmenait avec nous dans un van, il fait 4 mètres carrés le van, donc euh, on n'avait pas l'enfermer dans 4 mètres carrés, donc on voulait qu'il sorte, donc on a, euh, on a commencé à le euh, lui mettre en harnais avec une laisse, etc. Ça, il a détesté, euh, on l'a fait trop tard, on aurait dû le faire dès qu'il était euh, petit. Mais là, on, on s'y est pris trop tard. Après, on a réfléchi à d'autres possibilités, notamment le collier GPS émetteur. Donc, euh, tu as un collier qui émet sur ton téléphone et tu peux en permanence voir où est ton chat. Donc, on l'a commandé, on l'a jamais reçu. Euh, et donc, on a opté pour quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un collier avec juste son nom dessus et une petite, euh, une petite, un petit... Gros, enfin, un gros lot, mais un petit... Euh, euh, récipient où tu peux mettre en papier avec marqué euh, tes coordonnées tout, comment te contacter où est-ce qu'il habite etc parce qu'en fait euh, 80% des endroits où on a dormi où il est sorti euh, on n'avait pas de réseau donc euh, clairement ton collier GPS euh, <rire> il ne sert pas à grand chose à ce moment là donc euh, voilà et surtout on l'a entraîné euh, donc on a fait attention il y a des méthodes simples il faut qu'il se sente chez soi donc il faut que tu le gardes une semaine minimum à l'intérieur avant qu'il sorte pour qu'il comprenne que c'est sa nouvelle maison tu lui donnes à manger sa litière tout ça c'est que à l'intérieur et euh, nous on est toujours à l'intérieur on fait attention quand il sort on, on le fait jamais sortir en ville euh, pour éviter qu'il se fasse renverser par une voiture ou attaquer par euh, une meute de chiens, etc. Après, euh, on l'a laissé très, très souvent dans des endroits euh, partout en nature. Dès qu'on était dans un endroit où on, on se sentait en sécurité et qu'il soit en sécurité, on l'a laissé sortir. Et il répond à son nom, à son prénom. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt chouette quand on a besoin de partir, on l'appelle. Euh, bon, ça prend entre 5 minutes quand il est bien luné jusqu'à 1h30, 2h quand il n'a pas envie d'en venir. Mais il revient toujours. On, a, on fait en fonction. On vit avec lui, on voyage avec lui, on lui a imposé ce mode de vie,
0: donc on fait en sorte qu'il soit, euh, voilà, heureux. Et il l'est. Et ça change quoi pour tout le monde Pour, pour vous trois, ça change quoi
2: nous c'était enfin ce que ça change c'est que déjà on l'a on l'a avec nous, il fait partie de notre famille. Donc euh, pour nous c'est bah c'est hyper chouette en fait de, de l'avoir avec nous, euh, de le voir évoluer dans la nature, euh, de le voir rencontrer d'autres animaux, enfin première fois qu'il a vu un veau, la première fois qu'il a vu c'est super enfin c'est 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 hyper sympa. Euh, et après, ce que ça change en termes euh, administratifs, par contre, c'est que c'est à chaque passage de frontière. Euh, enfin, l'Amérique du Sud, c'est pas l'Europe. Hein, donc, euh, que ce soit pour passer euh, des fruits, des légumes ou un animal, euh, c'est compliqué. Donc, euh, à chaque passage de frontière, il faut bien anticiper. Il faut pouvoir aller chez le vétérinaire euh, dans la, sem la semaine... Euh, qui précède le passage de frontières et euh, en Argentine, au Chili, au Pérou, euh, en Bolivie, il faut aller euh, en fait, euh, à la direction départementale sanitaire pour faire euh, tamponner ses papiers. Euh, donc ça peut prendre une heure comme ça peut prendre une demi-journée. <rire> on a eu les, les deux cas. Il euh, y a aussi les bureaux qui ne sont pas ouverts après 14 heures, ceux qui sont fermés lundi et le jeudi. Enfin, voilà, il faut anticiper un peu quand même euh, tout ce qui est passage de frontières. Mais euh, nous, on a toujours eu les papiers à jour. Donc ça, c'est toujours très bien passé
0: donc c'est faisable
2: c'est faisable c'est voilà. un peu compliqué notre rapatriement aussi euh, vers la France ah oui oui bah ouais, parce que les compagnies aériennes n'ont pas toutes les mêmes politiques euh, pour, pour le transport d'animaux domestiques surtout en période de coronavirus euh, et heureusement qu'on a eu l'aide de l'ambassade de France euh, en Bolivie parce que sinon on n'aurait on aurait sûrement pas pu ramener matcha euh, jusqu'en France
0: on faisait plusieurs dans ce cas, effectivement, qui ont ramené ouais. leurs animaux, et heureusement. Ouais,
2: ouais. Et on a eu, pour le coup, on a eu vraiment l'aide de la communauté euh, de Van Leifer qui ont des animaux. Euh, on, Kiss My Bay, euh, Casquette et Basket on the Road. Euh, pieds et Pieds paliers, voilà. Enfin, les gens ont été adorables et ils ont répondu à toutes nos questions euh, ils nous ont toujours demandé des nouvelles de comment ça avançait Donc, euh, ça, en fait c'est vraiment euh, on ne s'attendait pas non plus euh, à un tel effet positif de la communauté sur Instagram euh, et, mais les gens sont d'un soutien euh,
0: qui fait vraiment chaud au cœur Votre chat est même sur un site nomade Cats, des gens qui voyagent <rire> avec un chat, si j'ai bien compris
2: Exactement, c'est parce qu'en fait j'ai rencontré euh, la, celle qui est derrière le blog et qui est aussi traductrice en fait et qui habite en van en Grèce et donc elle m'avait demandé d'écrire un article euh, sur Matcha pour son blog et donc du coup euh, c'est comme ça qu'est qu venue l'idée du, du papier où c'est euh, « In the mood uh, for a talk with Matcha » qui est aussi disponible sur notre site du coup qui est
0: en anglais Est-ce que vous voyez une différence entre un vanlifer van et un overlander
1: un overlander peut être un lifer ou peut ne pas l'être pour moi un lifer, c'est quelqu'un qui est sur Instagram et qui met des photos d'un van super bien rangé qu'il a dans son euh, jardin et qui ne bouge pas euh, avec des petites plantes des trucs comme ça etc si tu prends vraiment la communauté Instagram c'est ça et si tu prends sur la route on est des lifers, on est des gens qui vivent dans des vannes donc on est des lifers. Euh, mais on n'a pas des petites plantes et nos vannes sont beaucoup moins Instagrammables parce que forcément euh, dès que tu commences à mettre de la déco <rire> tout ce euh, casse la figure quand tu commences à avoir des routes euh, voilà donc euh, il faut que tout soit fermé euh, et puis ton van bah, il est jamais propre quoi je sais pas comment les gens font pour prendre des photos à travers leur, leur pare-brise, chaque fois je prends une photo il y a une crotte de mouche ou une crotte de pigeon derrière, enfin un pigeon de mouette et je comprends pas comment ils font donc pour moi la principale euh, la principale différence c'est qu'un Van Lifer est plutôt stable et en Overlander il passe d'un pays à l'autre et euh, il bouge en sans cesse et c'est vraiment un voyageur et vous, vous êtes On est Overlander et Van Leifer, ben vraiment les, les deux mais euh, sans le côté Instagramable du van
2: <rire> Non mais oui je dirais qu'il y, y a aussi dans la communauté Overlander des gens qui ont euh, des 4x4 avec tente sur le toit en fait, des, des, des choses dans, à, dans les, qui permettent en fait, de voyager sur le long terme qui ne sont pas forcément des vans euh, et du coup la communauté d'Overlander elle est beaucoup plus importante dans le terme où, dans le sens où ça réunit beaucoup de véhicules différents, ça peut être un Unimog comme ça peut être un Tuk-Tuk enfin, on a vu vraiment de tout <rire> sur, euh, sur la communauté euh, Facebook et c'est ça qui fait, c'est un scope beaucoup plus large, alors qu'un van lifer, c'est quelqu'un qui vit dans un van. Donc, euh, bon, des vannes, il y en a aussi, il y a plein de configurations de vannes différentes, mais ça reste, un, un,
0: oui, ça reste un, un moyen de locomotion quand même euh, plus normé. La communication avec vos familles, vos amis à distance se passe à travers les médias, les réseaux sociaux, ce que vous postez ou comment vous entretenez les relations
1: on a euh, principalement WhatsApp euh, en message, en photo, en appel vidéo, en appel son. Euh, c'est euh, mi mine de rien, on a beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de Wi-Fi euh, que prévu. Donc euh, ça se passe beaucoup là-dessus. Après, beaucoup de gens qui sont euh, euh, dans la famille, les amis, nous suivent aussi sur Instagram, sur Facebook euh, pour euh, pour les les différentes euh, photos et films qu'on poste. Et donc c'est plutôt plutôt agréable. Ils nous commentent, euh, ils font partie de la de la communauté, donc c'est c'est très agréable.
0: Qu'est-ce que vous diriez à, à ceux qui rêvent de faire comme vous
2: euh, Alors, moi, je leur dirais que c'est pas la peine d'économiser pendant 10 ans euh, et de se dire que ce sera pas faisable euh, et qu'il faut euh, avoir euh, 50 000 euros sur son compte en banque euh, et parler euh, toutes les langues de chacun des pays dans lesquels on va. Qu'en fait, euh, si on a envie, c'est possible. Euh, Qu'en 6 mois, en 2 mois, en 1 an, après, c'est chacun. Euh, voit Midi à sa porte, mais on, on peut sauter le pas, en fait. Euh, il suffit d'un petit déclic, il suffit de se dire que c'est tout à fait envisageable et que ce n'est pas parce qu'on voit ça sur Instagram euh, ou sur YouTube ou sur je ne sais quel média que euh, c'est réservé à une certaine partie de la population, en fait. Tout le monde peut le faire.
1: Et voilà, moi je dirais que tout le monde peut le faire et en fait, c'est simple. Euh, au final, c'est du travail, c'est un peu... Euh, bon, bah, je passais euh, 10, 12... Fin... 3, 4, 5, 10, 12 heures par jour à travailler sur un métier, euh, ça devient mon métier, du coup, euh, donc c'est simple, finalement, euh, c'est de l'organisation, euh, mais quand tu commences à te renseigner, euh, au bout de 24 heures, 48 heures, quand tu as euh, pas mal bossé, bah, tu te rends compte que c'est plus très difficile, enfin, plus si difficile. Et suffit vraiment de monter dans l'avion. Tu prends tes billets à partir du moment où tu as pris tes billets, bah, c'est bon, tu vas et c'est oui. hyper simple.
2: D'acheter son van en France, oui, de l'aménager voilà. et de partir en Europe, c'est qu'une question d'envie, tout petit pécule financier à la base pour, pour se lancer et commencer. Et puis il y a plein de façons de voyager. On peut partir et se dire qu'on fera beaucoup de work-away pour financer son voyage. On peut bosser pendant qu'on est à l'étranger. Chacun a sa façon de voyager, mais la liberté qu'apporte le voyage, elle est accessible à une large majorité de, de personnes.
1: L'ouverture d'esprit, euh, il y a tellement de choses positives par rapport à toutes les barrières qu'on pouvait se mettre euh, avant que. En fait, on, quand tu quand es parti, quand tu es en voyage, tu ne vois même pas pourquoi tu as hésité avant. Enfin, C'est absolument incroyable. Et surtout, si jamais euh, les personnes. Ont, du mal à se lancer, etc. Il faut juste appeler quelqu'un euh, qui l'a fait et, euh, et c'est tout en fait, ou d'envoyer des messages. Ou voilà, c'est tout et euh, n'importe qui les les aidera et les motivera.
0: Vous allez donc, j'imagine, repartir dès que vous pouvez. Qu'est-ce que vous allez changer Qu'est-ce que vous allez ramener que vous aviez pas, qui vous manquait
2: euh, alors, on ne va pas repartir dès qu'on peut. On va repartir. Enfin, nous, on s'est fixé une date de une date de retour aux alentours de septembre-octobre. Euh, alors, on espère que ce sera possible d'ici là. Sinon, on redécalera. Euh, ce qu'on va ramener en Bolivie qui manque, c'est euh, le chocolat noir. <rire> Euh, oui, alors ils font, du, ils, en fait, ils produisent bien du chocolat en Bolivie, mais euh, mais les Boliviens ont pas les moyens d'acheter du chocolat, du chocolat noir, donc le chocolat est très très sucré en Amérique du Sud en général.
1: Et il est exporté. Et euh, il
2: est, ouais, en fait, ils exportent toute leur production, donc il y a pas grand-chose qui reste dans le pays. Donc le chocolat café. Dans le café, on l'achètera là-bas parce qu'il y a encore des producteurs de café et on est vraiment pour faire vivre l'économie locale. Euh, si, on a les, si on a la possibilité d'acheter sur place, on achètera sur place. Mais le chocolat noir et le thé oh en oui, vrac, <rire> c'est deux choses qui nous manquent beaucoup. <rire> Et, et qu'on avait ramené déjà, euh, enfin, qu'on avait ramené la première fois et qu'on re-ramènera avec nous euh, quand on repartira.
1: Du saucisson et de la crème de marron pour moi, mais euh, c'est quelque chose de <rire> plus trivial
0: Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder?
2: Oui, moi il y a un sujet que j'aimerais vraiment aborder, euh, c'est l'approche, euh, c'est l'approche zéro déchet, minimalisme, respect de la planète. En fait, euh, on s'est rendu compte euh, en rencontrant divers voyageurs qu'il y a beaucoup de gens quand ils sont à l'étranger, ils ont l'impression qu'ils peuvent s'octroyer des droits euh, de jeter, euh, jeter ses déchets par terre, de laisser sa poubelle là où on a dormi la nuit, parce qu'on est dans un pays qui n'a pas euh, les mêmes euh, les mêmes modes de, de qui qui recycle pas forcément. Ses déchets ou euh, voilà on n'est on pas, pas tous avancés au même niveau sur euh, sur l'environnement le, et sa protection euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui qu'il faut vraiment euh, moi j'ai à cœur euh, de diffuser euh, auprès des voyageurs qu'on rencontre c'est qu'il faut au maximum euh, consommer local, euh, consommer, acheter dans les marchés, euh, acheter aux petits producteurs, euh, acheter en vrac. Enfin, moi, les gens qui vont chez Walmart euh, en Argentine ou au Chili, personnellement, je les porte pas dans mon cœur. Euh, et, et puis, il faut respecter l'environnement, peu importe le pays dans lequel on se trouve. En fait. C'est pas parce que, quand on était en Californie et qu'il y avait 12 poubelles de recyclage et que là, on est dans un pays où, suivant les provinces, il n'y a pas de poubelles de recyclage, euh, qu'il faut laisser ses déchets partout où on se trouve. En fait. euh, donc, ça, c'est un message qui moi me tient très à cœur euh, et je fais mon on fait notre possible avec Thibaut pour partager un maximum euh, d'initiatives locales de euh, d'endroits où on peut s'approvisionner pour euh, pour vraiment favoriser l'économie locale et circulaire euh, et je pense que c'est un devoir euh, de chaque voyageur surtout quand on a sur son compte en banque des euros ou des dollars dans des pays euh, qui sont financièrement très instable, euh, ça fait partie de notre devoir de personne qui, qui vient et pour plusieurs semaines ou plusieurs mois dans un pays, euh, voilà, c'est une responsabilité qu'on se doit tous d'endosser.
0: C'est très beau, merci. Euh, Anaëlle et Thibault, merci beaucoup. Merci à toi.
2: Merci à toi Cyril.
0: Anaëlle, Thibault, merci pour ce partage. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle Adventure and Permaculture. Vous pouvez les retrouver sur leur Instagram et leur Facebook. C'est la fin de cet épisode, merci. Retrouvez-nous sur overlanders.fr, Facebook, Instagram. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.